0: Universo punto com.
1: Muy buenas a todos y a todas, Es bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Universos Saint Vuestro programa favorito dedicado íntegramente a la mítica serie de los caminos del Zodíaco Y hoy sí, en Youtube, se nos ve las caras, estamos aquí con vosotros Para tratar los mejores momentos de los camas parte 2 Habíamos pensado hacerlo de manera tradicional, mostrando las imágenes, ya sabéis... Pero, bueno, como estos son programas de pajas mentales, ¿vale? Hashtag pajas mentales en el universo Senseiya, se pues siempre que llegan estos programas donde nos vamos a reír un rato y vamos a ver cosas estrambóticas, pues nos gusta que se nos vea la cara y experimentamos cosas nuevas para futuro. Así que nada, voy a presentar a los contertulios que están conmigo Hoy, que ya estáis viendo la pantalla, tenemos al que está a los mandos de esta nave espacial, que nosotros que... Bueno, a, este, a los mandos de este barco volador. Salvador Márquez Arenal, Wind Warriors, ¿qué tal? Hola, El ¿qué
0: tal? barco volador, tío, por favor. Claro, claro, los mandos del barco volador, nunca mejor dicho. ¿Qué tal, Sunseyeres y Sanseyeros? Pues nada, aquí estamos dispuestos a, a, a ver qué pasa, ¿no? Dejarnos llevar, como tú dices, Carlos. Eh, pues nada, a, a ver qué, qué nos depara. Por lo menos salimos guapos, ¿eh?
1: Sí, hombre, eso siempre Yo nunca salgo feo Salvo en el 99% de las ocasiones Bueno, y aquí abajo, que no se le ve la cara Pero no sé si estará, porque debería de estar Es eh, el administrador De Cancer CancerSign Juan, ¿estás te Estoy ahí? por aquí, ya
2: me pillaste justo Ah, porque vale, vale, vale. Pero ya estoy por aquí
1: ¿Qué tienes en la boca el qué?
2: Ay, una cosa que te ha gustado a ti mucho es que bueno, chocolate,
1: chocolate, ay tonto, bueno ay, nos están preguntando tío, tío. en el chat, eh, no me digan que siguen Que siguen esperando la tercera temporada, bueno, nosotros la esperanza nunca la perdemos Pero el programa de hoy, el programa de hoy no va sobre, no va sobre eso Y bueno, saludamos a la gente que se está conectando, que es Rafael Emilio, que es el primero, que lo habéis visto aquí, a José Villegas a Pollux, que está en el chat, a Jacos 105, y Ivancho. Eh, tenemos por aquí al pato soviético también. Y, bueno, más amigos que se van a ir conectando porque últimamente hemos tenido que cambiar el enlace. Y, bueno, Ay, vamos a hablar que... del... Ah, de los... oh, mira, Juan, ya te veo la cara. Vamos a hablar de los canvas. Hicimos un programa hace tiempo sobre esos primeros momentos y creo que llegamos hasta el barco volador, ¿no?
0: Barco volador sí bueno llegamos hasta el reto, hasta el reto de, de Hades, no sé si os acordáis, ese momento en que atacan las fuerzas del santuario, el castillo que tenía en Italia Alon o Hades en este caso, ¿no? y, y que terminaba pues con muerte, con la triste muerte del, del segundo de los de los dos gemelos, ¿no? y había muerto el patriarca Seiji, muere Hakurei haciéndose pasar por por su hermano en ese contraataque quitan los bloqueos, pero, bueno, al final caen en una trampa de Adex y, y bueno, hay muchas muertes, eh, Doko parece que ha muerto, termina la cosa ahí, ¿no? Algunos de los discípulos de Aldebaran también, eh, en fin, Temba termina hecho polvo y termina con Hades, o Balón en este caso, pues ascendiendo a los cielos, nunca mejor dicho, hacia sus los cambas, y lanzándole el reto al santuario, ¿no? De que si quieren pues eh, detenerle van a tener que ir a buscarle, ¿no? Y eso sería como el primer final o el primer arco argumental que sería el combate en la Tierra, ¿no? Y luego, pues ya veremos mm. lo que que lo
1: sucede. Sí, bueno, que ya son cosas que no vimos en la animación. Y todo lo que vamos a tratar hoy, creo que tampoco se ha visto en, en las animaciones de los canvas.
0: Bueno, sí, en la animación, sí, en la animación, lo que hablamos terminaba justo con el final de la segunda temporada de los canvas. Sí, sí, me, o sea, me refiero a lo que, que a, a partir ahora... de ahí que... Mm. Exacto, exacto, así que eh, pues todos aquellos, bueno, aquí tener el comentario por aquí. Todos aquellos eh, seguidores de la obra que no hayan leído el manga, sino que solo hayan visto el anime, pues oye, esto igual es un spoiler, pero han tenido tiempo, o sea que eh, bueno, yo espero que aunque no lo vayamos a ver en animación, o parece que no lo vamos a ver en animación, por lo menos que aunque sea a través nuestro, pues disfruten esos momentos. Y oye, ¿por qué no? Igual alguno que no ha leído el manga se pica, ¿no? Y, y estos momentos que, que vamos a contar, pues le, le entra el gusanillo y se anima a leer el manga, ¿no? Que nunca está...
1: Bueno, ay, se te ha congelado, ahí se te había perdido por un momento la, la voz... Eh, bueno, Salva. Pues a ver, por dónde queremos, por dónde vamos a empezar.
0: Vale, antes de nada, ¿queréis que nos pongamos las imágenes así o como os gusta más?
1: Como te salga del Nabu. Del Nabu. Así lo que se. Pues se nos ve más como poco, somos más... así,
2: así, así, o sea,
3: sí. Es demasiado
2: claro. glamour. Hay demasiado glamour en el, en el fotograma.
0: A ver si consigo poner esto. Bueno, lo voy a ir pasando con imagen y imagen y ya está. Vale. Eh, bueno, un segundito. Vamos a ir poniendo imágenes de lo que vamos a hablar. Que en este caso... Sí, pero, pues, Podríamos momentazo... poner...
1: ¿podríamos? Sería un puntazo hablar de los camas y que pusieras porno de fondo, ¿no?
2: Mola. Pero porno gay son malos, <risa> igual.
0: Bueno, oye... Y... I igual... igual
1: Ay, Salva, se te pierde de vez en salva, cuando, ¿eh?
0: Salva. Te fuiste, Salva. Vuelve. Manifiéstate. Sí, espera, que se está subiendo la imagen.
1: Ay, venga, va.
0: Se está... Ahora, ahora, vale, que se estaba poniendo la imagen, vale. Una bueno, de las imágenes y ya está. Bueno, pues el primer momentazo, ¿no lo encontramos? Pues como estaba diciendo antes, justo termina esa pseudo derrota, ¿no? De los atenienses que se las creían muy felices. Y, bueno, pues ha habido muchas muertes a causa de ese triángulo odio-amoroso entre Tema, Shasha y Alon. Y, bueno, ponemos a Tema, a tema que, que se siente un poco responsable, ¿no? Recordemos que también había muerto Asgard, en fin. Está un poco de... El, el chaval está un poco de, de, de flojera, de capa caída, ¿no? Así que, bueno, pues... Eh, decide que tiene que ir eh, incrementar su cosmos entrenar y tiene que volverse más fuerte para así pues eh, ayudar a sus amigos ¿no? y poner fin a, a esta guerra ¿no? Eh, bien, pues llega el, eh, creo que era el caballero del cuervo avisando que va muriendo gente en el mundo y demás y de, deciden enviar a Temma a la isla Canon donde hay un demonio que o un ogro en la edición española que puede ser que esa él se vuelva más fuerte, ¿no? Así que, bueno, además vemos un momento super bizarro donde se nos presenta combatiendo contra otros caballeros, entre ellos, eh, eh, Perseo, ¿no? Que, le, que se come su escudo, literalmente, ¿no? O sea, es una, una bizarrada total. Y, y bueno, pues, tema va... Va para allá, a ver qué, qué, pasa, ¿no? Y bueno, pues desde el primer momento se ve con este pseudo demonio que lo quiere eliminar y que básicamente a la fuerza, pues tiene que, que tema luchar por la vida o la muerte, ¿no? Hacen un entrenamiento en un volcán, ¿vale? Con todo en llamas, ponen incluso en peligro que está al lado y al fin y al cabo consiguen, eh, bueno, este es Deuteros, ¿vale? El, el, el gemelo, entre comillas, malvado de, de Géminis, que está ahí recluido, está ahí encerrado en plan retiro, no sabemos qué. Y, y, bueno, le hace un entrenamiento para que aprenda a dominar el poder de cosmos, ¿no? Un poco así, tipo entrenamiento Jedi, pero a lo bruto, ¿no? O sea, mira, métete dentro del volcán y como no consigas tener un nivel de precisión cósmica lo suficientemente potente que te envuelva el cosmos alrededor de tu cuerpo y no te quemes, pues vas a morir abrasado. Ah, o vives o mueres, ¿no? Es, es un poquito eh, ese lema. Y no, pues al final vemos que Tema, sí que lo consigue y eh, a Leuteros se le aparece el espíritu de Asmita, Asmita de Virgo, y, y como que lo quiere reclutar para la causa, ¿no? Así es. Sí,
1: como que paradójicamente no sé que se llevan no bien.
0: Parecíamos... Entonces, este este momento... Este...
1: Sí, 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 el que, demonio que, y
3: el, sí, y que el, que y el dios. ¿no? De es. Y
1: sí, es un poco el, el, el homenaje a, bueno, a la isla Canon, homenaje a Canon, ya lo sabemos... Y luego la aparición de Depteros es como si fuera un... No llega a ser un demonio, pero sí tiene un conflicto porque dice que es el único capaz de parar, si no me equivoco, a, a, a los temblores de la, de la isla. ¿No? ¿Es así? Incluso hay veces que tiembla y es el que la hace detener, él ¿eh? con su propio cosmos. ¿O estoy un poco equivocado en ese tema?
0: Sí, 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 porque es como que... Eh, si no va a arrasarla el poblado que que como que le mete prisa, ¿no? Y ponerle una situación límite, un poco así a lo Dragon Ball, en plan que o, o, o vives o mueres. O sea, para hacerte más fuerte tienes que verte envuelto en situaciones que realmente corras peligro, ¿no? Y, y, y bueno, pues o te haces más fuerte o aquí termina el chavalote. Uh -huh. no sé Eso si... es muy sencillo, tío.
3: Eso
1: es
2: muy sencillo.
1: Sí, pero muy extremista, ¿eh? Y lo que llama la atención es eso, que es muy extremista y porque en principio no sabes quién es, ahora todo el mundo sabe quién es este hombre, pero es que nadie sabíamos quién era y nadie sabíamos que iba a ser el santo de Géminis en aquella época. Esto hubiera sido muy chulo verlo a, animado. Me lo he animado porque cuando sí. coge a Teima lo tira y lo tira a la lava directamente, ¿no? Sí. Y que, que quiere una especie de cosmos, una especie de barrera protectora eso está muy guapo, ¿no? Cuando aparece él, que aquí aparece la imagen, ¿no? Aquí tenemos sangre fresca, acojonando, tío, es que es que es muy guapo. Hoy una escena también donde aparece que la isla tiembla y salta el Defteros diciéndole ¿Sabes? Tiene un tío que demuestra tener... Está como dentro
0: de una cueva, que además... La, la primera imagen que vemos de él es eso, de varios caballeros que van a buscarle y se, se los come, por así decirlo, no se los come con patatas. Y es curioso... con la armadura y todo. ¿vale? Me acuerdo un poquito, salvando las distancias, al al episodio... Sí, sí, sí. Sale al... Os recuerda al episodio G, ¿no? A, a el primer capítulo del episodio G, donde tenemos a, a Ioria que se mete ahí en el, el reactor y que sin sí, la armadura... Eh, no resistiría a un humano y demás ¿no? que que, pues que eso que son capaces de crear una especie de aura invisible cósmica que les protege en este caso de la lava de la radiación o de cualquier otro otro peligro ¿no?
1: Bueno, alguna cosita más de Estamos este a... Ah, siguiente. Venga.
0: siguiente
1: A veces se si te escucha enter...
0: Escúchame,
1: Si te escucha entrecortado salva y a veces se te congela la imagen ¿eh? que lo no sepas
0: Sí, es que esta función aquí. Y el wifi va un poco para allá para acá. Pero bueno. Eh, vale, vamos a pasar al siguiente si os parece. En este caso es... es curioso.
2: Tío, estás en modo Scarman total, ¿eh? Salva, no
1: sé no si sé, te oye.
2: ¿Qué vas, tío? ¿Te estás yendo?
0: Desde ya... ¿Estás por wifi o algo? Me voy, ¿verdad? Se te sí. va y la imagen,
1: la imagen no pasa.
0: Vale, espérate. Vamos a hacer una cosa. Eh, me Madre mía, con la
1: con la, ilusión, con la ilusión que tenía Salva de hacer el vídeo así a través de Stingyark, que no hace más que por culearme. El sí, es que, es que normalmente...
0: No. A ver, me han puesto en internet esta semana, ¿vale? Que está de mudanza y... Y demás, pero bueno, en teoría en teoría me iba bien. Siempre las imágenes cargan rápido, pero bueno, vamos... Ultra
1: ultrahumanidad es... dice, ultra dice transmitir con vídeo consume muchos megas ya, pero es que, por ejemplo, sí. Salva tiene su propio programa La Crónica del Arcano y le va todo bien.
2: ¿Pero ¿tú estás, tú estás por Wi-Fi ahora o qué? Sí, sí, sí.
0: ¿Eso no, es estoy por... El internet lo estoy pasando por la red por la red eléctrica. Por la red eléctrica. ¿Con sí. PLC? Así que no debería tener el problema. Oh. Sí, sí.
2: No te, no te creas, los, los PLC tienen sus momentos. Y hay épocas del, del día que solo he tentado yo porque yo uso... PLC claro, qué
1: casualidad. Y tiene que ser cuando va? tengamos nosotros el programa en marcha.
2: No, de día, o sea, de día por la mañana, en las horas puntas te va el PLC más rápido que las por la noche. Por la noche baja la velocidad de transferencia. Es una cosa curiosa, pero me di cuenta después de varios meses de uso, aunque llevo ya años con ellos, pero me di cuenta de varios meses de uso, que les pasa a eso?
0: Bueno, aquí vamos a ver un arco bastante querido por todos, ¿vale? Eh, oh. Que es el, el arco de sinigrado de Bluegrad Grad y, y... Y luego de la Atlántida, ¿vale? Fumente eh, en esforos eh, a el de Acuario y a... No sé si en el opening o en el ending, eh, no sé si os acordáis, salían en algunas de las imágenes o no sé si llegaron a salir o, o publicaron en Fanart o algo así. Entonces, aquí tenemos un arco bastante interesante. Eh, bueno, pues tenemos que... A los canvas está ahí en el cielo y claro, los atenienses dicen, vale, ¿cómo cojones vamos a hacer? Atenea le quiere pedir ayuda a Poseidon, ¿vale? En este caso hay un par de misiones en paralelo que una es restaurar un barco antiguo de Atenea, un arca antiguo de Atenea que se... Eh... mate el Olimpo y la otra es recoger el oricalco del cual eh, el cual, o el cual Poseidón domina y con ese oricalco, ese poder de Poseidón, pues reactivar el barco y poder viajar hasta el cielo, ¿no? Recordemos que las armaduras lo hacían con oricalco polvo de estrellas y gammanium, ¿no? Entonces como que le dan a ese oricalco del cual atribuyen el conocimiento o el control a Poseidón pues la capacidad de como dar vida a las cosas, ¿no? En este caso serían las armaduras y en el caso preciso de este arco de los escamas sería el barco volador, ¿no? Entonces,
1: ¿por qué? Bueno, Pero pues, por... hay que explicar un poco el porqué. A... Hay que explicar Salva, hay que explicar un poco el, el porqué del oricalco, el por qué Venga, y ve... el es y por qué es Poseidón el, el que tiene el control, porque bueno, según el, los gran... la historia de las grandes Guerras Santas, en el hipermito, Poseidón es el que crea las primeras armaduras que se llaman escamas, con las que conquistan la tierra. ¿Vale? Son los primeros guerreros que portan armaduras y las hace con oricalco y un material llamado Gammanium. Entonces, Atenea lo que hace es copiar lo que lo que hace Poseidón, oricalco, Gammanium y añade polvo de estrellas. De ahí que las estrellas, de ahí que las armaduras, en cierta manera, estén relacionadas con, con las constelaciones, ¿no? Se fijó, igual que Poseidón, se fijó en animales mitológicos del mar... Eh, Atenea en, en el círculo de, de las constelaciones de la bóveda celeste, pero ¿por qué se le atribuye, vuelvo a repetir el gran conocedor a Posidón del oricalco Porque fue el que creó en origen las, las primeras armaduras tal y como las conocemos ahora
0: Exacto, entonces pues eh, por eso Atenea hace eh, dos misiones, hay una cosa que a mí me gusta mucho en los canvas, que creo que siempre lo he dicho, y es que no, no es una trama lineal, ¿vale? No es avanzo, lucho contra un enemigo, luego a otro. Uy, uy, sale de aquí todo el mundo. Bueno, mientras vuelven a entrar, <ríe> sigo yo explicándolo. No es eh, un enemigo más fuerte, luego el siguiente, luego el siguiente, sino que en este caso tiene subtramas y tiene, y tiene arcos argumentales. Pues aquí vemos que Atenea hace como dos misiones. Una manda a soldados y caballeros de bronce a reparar el, el arca y en en otro arco pues manda a dos caballeros de oro ya que es la misión más importante como son gatitos eh, me oyes sí ahora sí yo no os he echado ¿eh? yo no os he echado no que se ha caído que se ha caído esa ha sido Poseidón ha sido oposición con su influencia. Vale, no, sé, no, no, tengo no estaba, nada. Estaba estaba comentando que, que aquí vemos. ¿Me oyes? ¿Me oyes tu superconexión, salga. No, bueno. Eh, eh, Carlos debería oírme igual el al volver. A... Bueno, ¿qué hay dos misiones? La más importante de conseguir el favor de Poseidón y recuperar el oricalco o pedirle el oricalco recae en manos de Yel de Acuardio y de Cardia de Escorpio ¿no? segundito segundito pues nosotros a Carlos sí que lo vimos Sí, yo oigo
2: a Salva perfectamente.
0: Seguramente es la, oyes, con... Carlos, ¿ahora?
2: la configuración.
3: Me encanta. Bueno, yo tengo... Siempre que
2: hacemos un programa tiene En este caso que la misión más
0: importante... Siempre tiene sí, que venir digo. el
2: espíritu Toy Animation a fastidiarnos.
0: ¿eh? Recaen... Sí,
3: sí, 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 sí.
0: En este caso, la misión importante, como decía, recae en manos de los caballeros de oro, ¿vale? Pero vamos a ver que el no es el único interesado en reclutar o en pedirle favores o ayuda a... Pues que, que en este caso, el bando de Hades también ha tenido la misma idea, ¿vale? Así que, si el santuario manda dos caballeros de oro, el bando de Hades manda a la propia Pandora y a... Radamantis, a uno de los tres jueces de, del inframundo ¿no? eh, bueno, cuando llega en los calles de oro a Sinigrado, a Bluegrad pues le recibe Unity, que es un antiguo compañero lo recibe muy bien, pues le dice que su hermana murió, su padre también, él está gobernando y demás y pues les lleva hasta la Atlántida, ¿vale? Vemos que ahí tiene una biblioteca enorme y bueno, ese es el, el templo de la Atlántida, es ese templo que se, que se nombra en, en la toma que no lo diré, eh, ay. Eh, se me ha ido el nombre ahora. Bueno, bueno el en, la, en la guerra inicial de Poseidon. <risa> ¿Vale? Entonces, bueno, pues está allí, les está llevando allí para hablar por un y aparece Radamantis y le mata. la atraviesa con el puño a, a Unity, ¿vale? A este, a este líder de, de Bluegrass. ¿Vale? Eh, pues bueno, eh, pues pasa lo típico. Que Dejel y, y Cardia hablan a ver si puede entrar, Carlos, ahora. ¡Dios! Me voy un rato y veo aquí a Pandora cuando entro. Ahora sí. Ahora sí, ahora me, sí, Carlos, ahora sí. Es que no se escuchaba, que no se es,
1: que escuchaba, no se escuchaba, ya está, tiene que ser <risa> y volver a entrar. Perdón.
2: Eso nunca falla. Sí, vale, hay un método informático que nunca falla. Eh,
0: ¿hay, visto, hay tetas y aparece Carlos. <risa> claro.
2: Siempre,
1: siempre. Hombre,
0: no, no va a aparecer cuando... Bueno, que estaba está contando... El Sarío, Carlitos, manda a los Caballeros de Oro No son los únicos que están detrás de buscar el favor y la ayuda de Posidón Sino que a Unity, que es el amigo de Dejel Está haciendo guía y Radantis lo mata ¿no? Y en un acto típico de Sansella, pues Dejel eh, O bueno, en este caso Cardia le dice Dejel, tú avanza yo te cubro y me fajo aquí la cara con, con radamaltis no entonces pues se inicia uno de los combates más intensos y para mí más guapos de todos los canvas que es entre cardia eh, con su aguja escarlata y demás no las típicas técnicas de que conocemos todo el mundo todo el mundo de Scorpio pero en este caso tienen digamos eh, una una pequeña diferencia ¿no? con, con Milo y es que estas agujas, aparte de clavarse en arte, paralizarte y causarte dolor, te, te queman por dentro, ¿no? te hacen un ardor. Y es que pues aquí se nos cuenta, aunque luego se desarrolló un poquito más, al cardia de niño tenía un problema del corazón, ¿vale? Casualidad se llama cardia, ¿vale? Y, y comen Tenía un pro problema del corazón y pues se iba, se iba a morir esto luego se va explicando durante los Guidance y durante más avanzada la historia, ¿no? pero bueno se encuentra creo que es con, con Crest de Acuario, Crest que es el antiguo caballero de Acuario y utiliza con él la milenaria técnica del misofetamenos ¿vale? que digamos le, le hace que el corazón pues se le, se le enrede ¿no? Eh, pero claro sigue este, Exacto, sigue, pues, eh, en cualquier momento la va a palo, ¿no? Y él, pues, quiere morir como un guerrero. Entonces, eh, si eleva de más claro, puede morir, ¿no? Entonces, se enfrenta quizá el caballero de oro más agresivo, que es Cardia, al cual no teme la muerte y ataca como un poseso. Además, hay una escena en la que vemos que está todo. Torturando a Frog de la Raza, sacar la información de dónde está Hades. Pero eh, súper sádico el jodido. Eh, vemos un, un, un uso de la, de la aguja escarlata un poco distinto y se está enfrentando a quizá al Kioto, al, al cabecilla de Hades eh, o al juez, como lo queramos llamar, más agresivo de todos, que es Radamán. Es que aquí es, es brutal y de, de los canvas. Eh, cobra todavía más relevancia, ¿no? Son dos de los más agresivos. Y al final Radamantis, en cierto modo, eh, con el uso de sus técnicas, eh, le está venciendo. ¿no? O sea, es poderoso. Pero nuevamente vemos a Caballeros de Oro que consiguen vencer combates, no por medio de la fuerza, como, como ya sucedió con Sion y con y con Minos, sino que le vence con la astucia, ¿no? Y es que después de lanzarle a Saúl a taparlo y que bueno pues Radamantis está ahí jodido el hombre pero lo está resistiendo no le importa que, que el dolor eh, por le dice te voy a dar el... la aguja escarlatantares que es el golpe final del escorpión en el corazón no sé qué no y le hacéis la técnica y Radamantis buah ya está ya sé lo que vas a hacer no ya he visto la técnica lo típico y claro se protege se protege pero Caridad le dice no Antares no tiene, eh, es la estrella priante, el, lo tiene en el corazón del escorpión, pero no es en el, el corazón del humano, ¿no? El corazón del escorpión está aquí, lo hace con la otra trabuja flasca, le mete así el dedo y le mete Antares en el estómago, ¿no? Que es donde realmente correspondería la constelación. Y, y bueno, pues aparentemente Cardia ya se ha vaciado, o sea, ha ardido por dentro y ha muerto ahí. Y Radamantis, por su parte, mmm, prende, eh, muere por dentro, por así decirlo, ¿no? Y, y es un pero no muere un, un doble K por, por, por así decirlo como pasara con, al, con, con eh, no Radamantis no muere Radamantis es tan, es tan poderoso que llega a sobrevivir pero bueno aparentemente de es, es parado no
1: sí, sí vamos, no. y, pero es tan paradójico no, no lo que ya, más adelante porque Esta, es para una paradoja porque al final Radamantis gracias a la intervención de Cardia gracias a, a este doble K Radamantis hace más poderoso.
0: Sí, porque. Eh, por lo que recibe se después. también con sangre divina. Entonces, <risa> eh, exacto. Luego, bueno, ya lo desarrollaremos cuando lleguemos a esa parte en los programas, pero veremos más adelante una armadura divina, por así decirlo, una versión. 2.0 de la armadura de, del Wyvern, ¿no? Y con Radamantis soportando ese dolor y esa sangre. Así que, bueno, este combate está muy bien, está muy bien. Eh, y claro, igual que hablamos de este combate, también destacaría la conexión A ver, un segundito. Que hagamos el cambio. Sí, Yo destacaría no, también la conexión No rompa la conexión. Que, eh... A los cambios que tú quieres. No, no. Pre... Ahora llevamos unos minutos que... Yendo bastante bien, así que eh, tal. Eh, bueno, bien. está yendo bien, bastante vale. bien. ¿no? Está yendo Continuamos bien. con este arco de Atlantis. Está yendo bien, está yendo bien. Vale, T tampoco nos vengamos arriba, tienes razón. <risa> tampoco te vengas <risa> Vale, lo que está. <risa> eh, continuando con este arco, también es un momento destacable, vale, y bastante impactante, aunque, aunque bastante bizarro, vale, ya. Ya vamos a hablar de un momento de esos que decimos hostia, esto ya está chulo pero Shiori que te ha fumado, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Vale, así se ve. Exacto, exacto. Y es que, bueno, habíamos a DJ continuando en busca de Posidón y con que Pandora que se la había por poder de Posidón y sorpresa, aquí vemos a Unity, a su amigo que en teoría había matado a Radamantis, que no está muerto. Pero no solo no está muerto, sino que además <risa> fijaros quién es. El caballero del dragón o el marino del dragón de los mares. O sea, por fin vemos al dragón de los mares en Saint Seiya. Y no es otro que un personaje de Blue Grad, el mejor amigo de Dejel, ¿vale? Que y no es además, Khan. es muy curioso porque en este caso... No, no, no es canon, no, no es canon. Canon era un impostor. Eh, como veis aquí, veis que tiene como una especie de coral o... Sí, es un coral. Un coral, un, un coral. Tiene un poder de generación. ¿Vale? El poder de los mares... Exacto, es crear un coral que es regenerativo. Así que, aunque... Eh, Radamante le haya metido el puño pues él con ese coral digamos que se regenera las heridas ¿no? ¿y qué más? esa es solo la primera parte bizarra porque aquí hemos una especie de enfrentamiento entre los dos y es que en este caso no tenemos avatar de Poseidón, tenemos o avatar masculino de Poseidón, tenemos vamos, avatar femenino de Poseidón ¿vale? una Posidonia que no sería otra sino que Serafina la hermana la hermana desaparecida la hermana perdida de del dragón de los mares pues se ha convertido en el avatar de Poseidón un momento voy a poner las imágenes tengo que cerrar aquí ahora tengo la otra carpeta y lo pasamos seguimos con las imágenes y aquí vamos a ver a una versión femenina de la armadura de Poseidón que algo que no sé si os acordáis en ese momento fue bastante cuestionado o bastante eh, criticado por lo menos. Tuvo mucha controversia, ¿no? en plan, buah, ya está Siori haciendo una mujer Poseidón, cómo se nota que es mujer. No me acuerdo que hubo hubo mucha controversia, pues ahí se, va, se van a mostrar las imágenes. Resulta que bueno, pues que Serafina, la hermana de de Unity Pues había contraído una, una enfermedad y pues eh, se iba a morir, ¿vale? Se estaba muriendo. Y pues eh, Unity, la digamos que la ata el poder de Poseidon para poder mantenerla con vida. Pero claro, tiene el poder. Entonces, eh, pues se, se desata, se desata. Además vemos un momento súper bizarro también y es que eh, Unity utiliza... Una estatua, una estatua de Posidón gigantesca a modo de avatar eh, viviente, ¿no? O, o a modo de. Como en la película de. Eh, la película de CGI, que vemos ahí el, el Sagazord, pues algo parecido, mm. aquí vemos con, eh, con una estatua de Posidón, ¿no? Al, al final, pues bueno, eh, Unity consigue. Eh, bueno ponerse de parte de gel, de gel entra en razón, pero claro, el poder de Poseidón que está en Serafina está desatado, ¿no? Entonces, de gel, tiene que utilizar el, el ataúd de hielo para eh, congelar a Serafina, ¿vale? De tener ese poder de Poseidón que no siga creando torbellinos ahí de agua y demás, ¿y quién sobrevive? El capullo que lo había liado. Unity en este caso, que es el que el que le aliado Parda, pues sobrevive y en su último en su última voluntad de él le pide que lleve el oricalco al santuario, con lo cual conseguimos que Bluegrad, que es digamos eh, un reino vasallo del santuario en el norte, que controla la entrada del templo de Poseidón, que controla el templo de la Atlántida, ¿no? que es como la capital del reino de Poseidón. Están eh, los guerreros azules. Cumple con su obligación, que es la de ayudar a tener ¿no? ah, Exacto. Ayuda a tener a Poseidón, muy bien, y acude en la ayuda del santuario, llevando el oricalco y cumpliendo la. Finalizando él mismo la, la propia misión. ¿no? Que, que, Salva, que hay una, va, una duda. Como, como buen aliado, ¿no? Entonces. O, sí.
1: ¿Por qué, ¿Por qué no se reencarna en un miembro de la familia solo? ¿Eso lo dicen en algún lado?
0: que ¿Por qué no sé. A lo mejor son antepasados. ¿Quién sabe? No, no lo sabemos. No lo sabemos. Puede ser que sean antepasados de la familia. Yo creo que aquí en los camas no, no se menciona a esta familia en ningún momento. Pero bueno, oye, igual los solo tienen su origen en, en Bluegrass. ¿Quién sabe? Va, es un vacío legal ahí de de la historia bueno vale, continuamos venga vamos allá como habíamos al principio teníamos dos misiones una que era conseguir el oricalco check objetivo cumplido ya lo tenemos y falta la otra parte de la misión. Y es encontrar el arca de Noé este o el arca de Atenea perdida, encontrarla y restaurarla. Que este, pues, como en teoría es más fácil o, o es menos peligroso, pues Atenea lo que hace es enviar a sus guardias y a los caballeros de bronce secundarios. Que además aquí tiene su intrahistoria, ¿no? Y, la... y es que los caballeros de todos tienen nombres de personajes o de, o, sí, o, o de personajes históricos relacionados con la aviación por ejemplo Junkers del lobo creo eh, que era Douglas del oso Cartis de la hidra no todos, todos tienen nombres relacionados con la aviación bueno, van a utilizar el, el, el barco volador ¿no? así que pues bueno es un,
1: es un, un pájaro es un avión es Superman no, ¿qué usas para volar? El barco volador. El barco, El barco volador. volador. Venga, vamos todos. El barco volador. El barco
0: volador. El barco no volador. Chupitos, no, yo lo tengo, mira. Ah, muy bien. Muy bien. Vale. Es decir, que los secundarios, para mi gusto, si los dibuja. Espectacularmente. Vamos a ver si ¿Puedo emplear esto un poquito? Ahí mejor. No. Vale. Bien. Vale, pues eh, aquí tenemos dos, dos o tres pequeños arcos, ¿vale? O tres pequeñas escenas con los jadores de bronce, ¿vale? La primera, que encuentran el barco, lo están sobrando, además eh, lo llevan todo controlado, no quieren que nadie se, se meta en su tarea, ¿no? Les mandan a, a Regulus. Regulus de Leo, Cota, de que esto, bueno, habíamos dicho que la misión peligrosa o activa que era la de ir a hablar con Posidón la utilizan como embajadores de Jelicardia, y esto le dejan los de bronce, pero, pero por si pasa algo, también el santuario envía a otro caballero de oro a protegerles, que en este caso es Regulus, que en teoría es sencilla y por eso le mandan a él, que es el más joven, eh, menos experto, por así decirlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, que vaya este para allá y les... Y, y les haga de niñera, ¿no? Es curioso porque aquí nos muestran que además Regulus tiene... Mmm, o conoce a Yato, ¿vale? Son, son amigos, ¿no? Es como un niño genio. Bien, pues caballos de ¿Entrenados tienen. Sí. Cierto, cierto. Sí, así es. Y bueno, pues tienen... Los caballeros tienen tres momentos, ¿vale? El primero es ese momento de encontrar el barco, repararlo y demás... Luego veremos cómo les atacan las fuerzas de, de, de Hades, en este caso de, de Ayacos, y eh, tienen por una parte que defender el barco de las fuerzas de Ayacos, y luego tienen que activar tienen que el orcalco, que veremos cómo se lo llevan, tienen que llegar a, hasta el corazón del barco, que les pone una serie de pruebas, muy al estilo de la casa de, de Sagitario, y en el que vemos que los caballeros de bronce van muriendo, van muriendo para poder llegar... A digamos, la sala de máquinas, por ¿no? así decirlo, de, del barco. Y al final, eh, pues tiene que sacrificar sus propias vidas para terminar de activar el oricalco y que el barco, bueno el, el arca de la de la esperanza, en este caso, no el arca de Atenea,
1: el barco volador.
0: Se, el barco volador. Las cosas por su nombre, el barco volador. el, el, barco por... volador. ¿Qué,
1: coño, el arca de la alianza? El barco volador.
0: No, la es un momento, no, de que mira, sea. aquí lo vemos en pantalla Un momento súper emotivo Tienen, salen en la, en la obra No sé si uno de ellos Fue a Italia Acompañando a Tema y demás No lo recuerdo bien al principio del manga no sé. Pero bueno, en este caso es vas, Joder, Regulus está súper bien Súper bien dibujado Pero tienen el poquito Tiempo que, que salen y está vamos te, te transmite un, una intensidad dramática y, y un cariño hacia ellos que, que realmente es si se nota que es fan porque es algo que, que todos nos quedamos con un poquito de ganas de ver en el en el manga clásico o en el anime clásico y es que la muy bien se las prometen muy tal pero luego poco a poco se van disolviendo y, y, y vamos sabiendo cada vez menos de ellos no y, y son personajes pues que que todos les cogemos mucho cariñero.
1: ¿no?
0: Bueno, pues es que se le nota que están, todos
1: que están todos unidos para, para activar... proteger el barco.
0: Exacto, exacto. Vale. Eh, ¿Algo que decir sobre este momento?
3: No,
1: bueno. Sí, no, pero el momento... El momento está muy bien porque es un momento, como bien dice Salva, muy emotivo. ¿no? El, sí que es verdad que el, el momento barco volador es estrambótico y lo que va a pasar a partir de ahora es surrealista, surrealista totalmente. Pero lo que es la escena de cómo le dan ese protagonismo, cómo se le da ese protagonismo a santos secundarios, pues la verdad es que llama mucho la atención en favor... De, de estos personajes, ¿no? De cómo están todos ahí a una, de cómo no solo ellos, sino que también los soldados que están eh, construyendo, reparando más bien el barco, se enfrentan todos. Ahí, o sea, se, se unen todos como una especie de cadena para protegerlo contra los espectros. Y, y está muy bien esa, esa parte, ¿no? A mí me gusta, me gusta el protagonismo que le dan a los. A los secundarios.
2: Hombre, siempre son personajes que en el fondo se tienen, digamos, un, un poco de nuestro corazón porque aparecen en las historias en ciertos momentos y nos quedamos siempre con ganas de más porque a veces simplemente aparecen de relleno, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre que, que tenga un, un papel protagonista en, en una historia, en, en un momento puntual, pero que, que sea intenso y que sea interesante, yo creo que, que siempre es positivo, ¿no? Y, y más, pues como, como suceden aquí los hechos, ¿no? Que Tú los ves, pues eso, ves unidad, ves firmeza, ves lealtad, entonces, no sé esos valores que siempre han formado parte de esa incella y, y que son pues la esencia de esta de esta franquicia
1: Pasamos Venga, va sí.
0: Vale, voy a beber agua, Carlos, si quieres recordarle a nuestros oyentes que se suscriban y todas esas cosas y así hago una pausita que Vale, se pues, sin venga,
1: va venga, vamos, vamos a, a dar permiso cara? a
0: no te para que
1: agua, Pero no te acostumbres. No, no, ya no sabéis, ¿eh? cuando acabe el programa, por favor, tenéis que ayudarnos con un like, suscribirse, compartirlo y sobre todo hacer un pequeño comentario dejándolo, reproduciéndolo un ratito para que YouTube nos cuente, un minutito aproximadamente, podéis hacer cualquier otro tipo de, de historia, ¿no? Y nada, agradecer a la gente que está ahora mismo en el chat escribiendo y chateando, ya sabemos que el formato es distinto al habitual el que estamos emitiendo hoy, pedir disculpas por los problemas de conexión que estamos teniendo, pero bueno, nos hace ilusión hacerlo eh, mostrando nuestra cara y como era un programa un poquito más distendido, pues era el mejor momento de hacerlo. Bueno, Salva ya bebida agua, va.
0: El barco volador, sí,
1: eh, el barco volador de eh, pues, eh, Estoy
0: aprovechando para, mm. para... Para poner comentarios aprovechando que ahora parece que tocamos madera. Que el no, va sí, bien. El, el te, es cuando
1: pones las imágenes, Salva. Cuando se te corta es cuando pones las imágenes. Sí.
0: Vale, pues vamos, vamos así, venga. A ver, a ver si sigue fluido. Vale, seguimos Ay, con esta parte, fluido. pero ahora nos vamos a ir.
2: Muy fluido. <risa>
1: Mira, 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 Se ha quedado salvo con la boca abierta. Mira, mira, mira la imagen congelada.
2: Super fluido. Va super fluido. <ríe> tan fluido que te quedaste vale. con la cara lechosa. Sí,
1: no, cabrones. <ríe> cabrones, no, pero si eres tú el que no hace vaya.
2: No te cortes, tío, diabla. <ríe> te quedas ahí. Y no, ahora sí sé vale. que ha callado para fingir que está, que está... Decía... congelado.
0: congelado eh. Decía que salva, venga, que va, vale. En este arco, pero ahora trasladamos la opción a... ¿Es en vez? Sí, se, vale. te...
1: se, te, se te corta. No,
0: trasladamos la opción a otro frente, ¿vale? mientras Bien. No, sí, no, Depende. Ahora. Sí, sí, sí. Ah, vale, cabrones. Decirme algo. Vale. Bueno, que es eso, que trasladamos la acción a otro frente. En este caso, Regulus eh, es el encargado de frenar el avance de, de las tropas de Hades, de Ayacos, y vemos un personaje que había salido brevemente en capítulos anteriores, que es Violet de Behemoth. que es como el ala derecha de Ayacos y es una bestia parda, ¿vale? Es una mujer tiene de cicatrices pero que tiene eh, una fuerza colosal ¿no? aquí vemos la, las dos cicatrices que tiene, las cicatrices que tiene Ajá. Eh, eh, Ajá. por todo el cuerpo sí dos concretamente veo yo
1: las tetas no Juan las cicatrices, dos cicatrices.
2: las cicatrices quién está hablando de tetas yo he dicho tetas yo no he dicho tetas y Salva tampoco ha dicho tetas
1: pero yo tu sí. cabeza pensaba en tetas
2: no Serás ¿Sí? la tuya, que tenés un cochino pervertido. Joder.
0: Aquí, mira, además, mira, esta imagen la, la, la voy a destacar un momentito. Uy. Se ha dejado de cargar la imagen. Cabrones. ¿La habéis llegado a ver, la, la llegado a ver que el que os he puesto?
1: La que sale de espaldas y con un fondo, una especie de pirámide.
0: Mira. Vale, se va a ver la imagen ahora otra vez. Y. Mira. Esta viñeta. ¿Veis el ratón en la otra? Que... No vemos nada. No,
2: solo vemos el
0: otro. Ahora. ahora sí vemos la viñeta. Vale. ¿Qué personaje dice que no podía ser el transportador? ¿Quién está ahí detrás? Tú? ¿Lo hizo? Venga, qué tiene una chat? conexión
2: o un barco volador?
0: ¿Dónde? No sé, tío. Aquí detrás. Viñeta. A... Sí, el izquierda izquierda al medio, de la viñeta del medio. medio. Vemos a dos personajes. Sí, coño, es sí que se ve el ratón. Sí, sí, sí. Vale, a ver, ver,
1: a ver. ¿Qué?
0: ¿Izquierda al sí, medio? Ratón. No sí, podía ser de otra
1: este. forma. Ahí, está, ahí hay un... ¿Qué personaje es? Bien, pero... ¿Quién sí, es? Hay... Es un juez, ¿no?
0: No sabéis quién es. No. no. no lo he... Gente no del lo chat. Lo no. Venga, ¿nadie sabe quién es este personaje? Venga, a la de tres. ¿Nadie?
3: ¿Nadie?
0: Bueno, pues... Venga, va, lo digo. Este personaje es Tokusa de Hanuman. O sea, el hermano de Yuzuriha que habíamos visto en el Gaiden de Yuzuriha como eh, Sion lo, acababa con él. Y luego al principio del manga, como el, el dibujo ese que hacen los dios eh, lo resucita, porque todavía de, de, de cardia. Y es que hay momentos en el, en el manga, acordaros que esto se iba haciendo a la par que se hacía la animación, ¿vale? Y hay momentos en el el, en el manga totalmente aposta para hacer inserciones en el anime en plan, no me da tiempo a desarrollarlo voy a poner esto aquí y luego lo desarrolle como por ejemplo eh, con los dioses oníricos, Yato Yato en el manga eh, se ve un dibujito nada más un globo con lo que estaba soñando pero no se desarrolla eso se da en el anime Vale, que vemos que Cardia eh, la rescata, que tuvo un problema con su hermana y con un especie y demás, ¿vale? Sí, pues sí, sí, sí. esto está puesto así y ahora veremos que mientras están combatiendo Regulus y, y Violet, que Violet aterriza y como que explota el suelo y se pierden y demás, Yuzuriha está desaparecida y también está desaparecido o sea, parece un momento hecho totalmente aposta para el anime mostrar un segundo asalto, un segundo asalto entre Yuturizha y Tokusa que se reencuentren, ¿vale? Pero es que encima, eh, claro, como en el anime no ha continuado, no lo sabemos, pero es que hay luego un tercero. Y es que cuando van a visitar en los canvas, cuando ya llegarán al cielo y demás, eh, hay una escena donde vemos en sombras a... Los, a los guardianes celestiales de Hades a los, que, a los que custodios de los templos celestiales que es como eh, hace casa a los jabaleros de Oro pues en los Canvas Hades ha puesto una serie de elegidos pues uno de ellos es la silueta ¿de quién? de Tokusa vosotros habéis leído el manga ¿aparece Tokusa en los templos celestiales?
1: no no no, 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 no
0: o bien lo cambió, o bien se le olvidó, o bien lo dejó a huevo para que cuando están eh, ya... Pasar algo peor, por ahí aparte, una inserción tapas, se y tal, ¿no? Con su hermano y... ¡Ay! Ah, ¡Claro, claro, claro! Es que es, vamos, blanco y en voz oreja. O sea, si no, no lo metería. O sea, si no, no lo metería. Lo dejas muerto en el y todo por saco, tío. No lo metes veces y lo quizás. Queda súper raro. Yo no creo que se le haya olvidado a Shiori. Yo creo que ya no tenía tiempo, que tenía que centrarse en Mefistófeles y, y lo dejó para hacer una, inser una inserción de cara a la animación. Vamos, completamente seguro, ¿eh? O por lo menos en mi opinión. No sé qué, qué opinan nuestros siguientes. Bueno, dicho esto, este, este pequeño Kit Kat. Combate entre Regulus, el más joven de los caballeros de oro, el cual ni siquiera ya te toma en serio, contra la bestia parda de Violet de Megemoth. ¿vale? Es una mujer espectro, es bajita y demás, pero tiene una tremenda fuerza física. Y este combate en el manga se, se llama algo así como el choque de las dos bestias, ¿no? eh, Vemos que nada, ni entre varios caballeros pueden con ella. Ella puede llegar, puede llegar a aterrizar o puede esperar a que a que el barco aterrice, ¿no? O a sea, sus enemigos, no. Ella coge... Eh, es que es muy cachondo, porque Ayakos la coge y la lanza de Ayakos de cabeza, pues coge y la lanza contra su enemigo, desde el barco. o sea, Está volando y la lanza y ¡buah! aterriza y revienta al su... suelo. Eh, en fin, y de las hostias que le mete, pero no pasa nada porque ella lo resiste todo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, vemos que Regulus, siendo un niño, dos cosas. Una es capaz de igualar la fuerza física de ella, cosa que es sorprendente, porque vemos que ni, ni cinco caballeros de bronce podían sujetarla. Eh, oh, sí que puede. Oh, y además, ¡Cinco caballeros pues, no de bronce!
2: Hombre, tampoco rías. Estamos hablando
0: de, de fuerza física, ¿eh? no de fuerza cósmica. 3-5, no la pueden ni petar, ni ¿vale? Y aquí. Y, pues, espérate, voy a, voy a poner esta imagen que le gusta a Juan. Y aquí vemos el secreto del caballero de Leo, o, o la habilidad del caballero de, de Leo. ¿Por qué le llaman el niño genio? Y es que Regulus tiene como el Sharingan, ¿vale? Vosotros habéis visto Naruto, no sé si alguno de nuestros seguidores eh, ha leído el manga o el anime de Naruto, lo ha visto. Bueno, pues Regulus es una especie de Uchiha, ¿vale? Es una especie de Sasuke Uchiha, pero sin Seremo. Tiene una especie de pupila que se le pone cuando está en modo tonto y es capaz de ver la técnica, mira, aquí vemos los ojos, se le ponen los ojos de gato, no sé, o de, o de león, o de lo que sea eso, y es capaz de Analizar la técnica del rival al milímetro, lo que le permite estudiarla, aprenderla y copiarla. Es un ninja copión, Regulus de Leo. ¿vale? En este caso, pues eh, Violet tiene una técnica que a través de su sombra te paralizaba. O seguimos con Naruto. Pero aquí vemos a Regulus Uchiha, que es capaz de ver eh, en qué consiste realmente la técnica de Violet y utilizarla en su contra. ¿Qué os parece el niño genio?
1: Será que ha visto Naruto antes y ya sabe de qué va la técnica. De todas sí, formas, Arregulus. Uy, que se me va el restornudo. Que de todas formas, Arregulus está suya, muy. Claro, de ella. Sí, está muy muy no sé no sé si infravalorado no infravalorado no sobrevalorado más bien por toda la connotación que le dan más adelante. ¿eh? El niño prodigio sí. que es capaz de copiar técnicas, hacer una zodia que está es
2: tú, tú fíjate que es Leo, o sea, el signo de Leo siempre es, ahí se ha sido un, un signo, ¿cómo decirlo?, mimado.
0: No, además, es que es, que es como o sea, su cuchija, o sea, Ha muerto el padre. Bueno, en este caso, el padre, suponemos que la madre también había muerto. Eh, es un. Eh, a pre, copia las técnicas del rival. La psicoanaliza, ¿no? Eh, se enfrenta contra otra ninja que utiliza técnicas de las sombras. De Naruto, ¿no? O sea, que es un. Ahí, ahí yo creo que sí. Un espera ahora. Pff, espérate. ¿Pete? El arca de Noé, que huele, que llegue un barco Zord volador, que ahora veremos, y qué gusta a la gente, aquí hay que, hay que subir esto, hay que subir esto para, para que, tener más audiencia, para que la gente lea más el manga. ¿Qué está gustando a la gente, Naruto? Pues voy a meter, venga, voy a meter a, a una copia de dos personajes de Naruto, a ver si esto reflota un poquillo, ¿no? Que, que bueno, que encima luego veremos que, que Ayakos tiene un nombre también queda algún que otro personaje en Naruto, pero bueno. En fin. En fin. Combate no espectacular. Combate interesante en cuanto al método de las copias y demás. Pero, por ejemplo, comparas este combate con, con el enfrentamiento entre Cardi y Radamantis y...
1: No tiene y, nada que ver. Y no tiene claro, mucho no tiene que nada.
0: ver, ¿no? Es como... A, no. Además que... Si os tenéis cuenta es como un poco eliminatorias, ¿no? Cardia Radamantis gana Radamantis. Sí. Regulus Violet gana Regulus. ¿Quién llega a la final? Regulus Radamantis.
2: Como es decir, los mundiales. Esto, cerrar, esto como los mundiales.
0: El círculo. Claro, claro. Es un, un está, está clarísimo. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Alguna cosita No, más pasa. Que, que cambia, cambia, que cambia, se cambia,
1: se cambia. porque vamos tocando todo. Cambia todo porque vamos sí, cambiando. Pasada dale, dale.
0: Vale. vale, pasamos al siguiente momento que ya es el último momento de este arco. Vale, o sea que ya vamos a entrar en la recta final. Un segundito que abre la ventana.
1: Dice Oscar Pérez se fumaron de la buena condición a Regulus Seguro que Siori se juntó con con este del episodio G y se tomaron un saque y se saque, fumaron un par se fumaron un par de, de, se un par de, estaba, de, de porritos
2: y si estaba furumada en el lugar vamos,
0: ni te cuento ya.
1: Vamos. Tíos, nuestro ídolo.
0: Se, se fue a cenar con Okada Se fueron a cenar
1: Tíos, no. <risa> acaba de salir El barco volador El ídolo de todo fan De Los Canvas. Entre sí. el barco volador y el pollo de Marin Vamos Si los juntas en un En un spin-off Haces un crossover con ellos O lo que sea eso, lo petas
2: No petas totalmente
0: Bueno, hay que decir que esto en realidad es un, una idea reciclada de kurumada. Yo creo que ya... muchas sí, veces sí. Lo hemos dicho, pero... En, que aparece además en, la, en una portada en la, en, en la del capa, manga, ¿no? En, en mm. la que estamos en el la... arco. Exacto, sí, sí. En el arco que los cabellos de bronce... Eh... ...pues van al inframundo, iba a ser... ...mucho más mucho más extenso, ¿vale? Lo que pasa es que por presiones editoriales... ...Kurumada tuvo que, que recortar, ¿vale? Eh, por ejemplo, el... ...Radamantis Cuarteto iba a luchar cada uno... ...con un caballero de bronce... ...no iba a ser Siryu lanzando... ...los 100 dragones y matándolos a todos a la vez... ...sino que íbamos a tener... Eh, ...a Queen del Raune contra... ...contra Sun... ...que... ...Sylfit creo que iba a luchar contra Yoga... Donde el Minotauro con su hacha iba a luchar contra Puyu con Excalibur y Valentine iba a luchar contra Seya. ¿no? Cada uno iba a tener su, su propio combate. ¿no? Que aquí veremos que en los canvas sí que les dan tiempo y sí que se desarrollan cada uno de esos personajes bastante bien. Vale, eh, Vale, pues aparte de eso, una de las ideas que tenía Kurumada era utilizar ese arcade... de ese arca de la alianza, como queréis llamarlo para que los caballeros de bronce fueran viajando por el inframundo y, y bueno, pues eh, utilizarlo como medio de transporte ¿no? aquí Seori, ¿qué hace? pues recicla esa idea eh, tenemos que ir al cielo, muy bien los caballeros saltan muy alto pero no vuelan como en la película CGI así que que, que bueno, tendrán que llegar de alguna forma, aquí salvo con sus cuervitos ahí en plan a la delta pues, bueno, tenemos que transportar nuestras tropas hasta el cielo ¿Cómo lo hacemos? Como hemos dicho con este barco especial mágico del Olimpo y el Oricalco y vamos para allá, pero ¿qué pasa? que las fuerzas de Hades también tienen su propio barco, ¿vale? O sea Aquí tenemos el barco volador de Atenea o, o el arca de Atenea el precio de Hades tiene el Garudaz que es el barco de ¿vale? Barco pirata a, cañonero ahí con eh, a ver si se puede ver aquí lo tenemos. Este es el garudazor visto de frente, ¿vale? Es como una especie de garuda en forma de barco con cañones y demás. Claro, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí? Pues que el barco de ayacos dispara esqueletos, ¿vale? Dispara esqueletos. Mola, mola. Esqueletos no que sean caberes de muerte, sino que Ayacos coge a sus propios soldados, a los guardias esqueletos, que son como los soldados rasos de, del inframundo, les prende fuego y los lanza como balas de cañón, ¿no? Y, y los revienta. Y encima él dice que son, son todos voluntarios. Dice, a ver, siguiente voluntario, tú. Venga. Ah, voluntario, vente para acá. Pam. Sí, sí, ya verás, ya verás, más gente, ya verás, le haces así la cabeza un poco, ya verás. Ades va a estar muy orgulloso de ti. Hala, Venga, para allá. Y vemos un enfrentamiento entre el, el barco de Atenea y el de Garuda. Al principio, las tropas de Yacos, pues, o el barco de Yacos, hace estragos, pero llega Sísifo, Sísifo de Sagitario, como líder, ¿no? Y hay un enfrentamiento bastante chulo entre los dos, ¿vale? Los dos con sus alitas, los dos con sus técnicas de viento. Y, y bueno, mientras que Iacos no tiene ningún reparo en sacrificar a sus propias tropas, Sísifo, pues, está preocupado de defender a los suyos y también a los propios soldados de Ayacos, diciendo que un líder no tiene que ser el que manda a los demás a hacer cosas, sino que tiene que ser aquel capaz a, a bueno, pues, a, a sus soldados, ¿no? ¿no? Totalmente ideas opuestas, ¿no? ¿Qué más? bueno, aquí hay unos dibujos tremendos. ¿eh? ¿Qué, eh, cara,
1: qué cara de hijo de puta
0: que eh, tiene, ¿eh? Vemos que. Sí, sí, sí. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, Le de igual sacrificado. Sabe, él disfruta. Disfruta, disfruta matando. Eh, lanzar pues esqueletos bueno, en el siempre combate del barco se traslada a un combate mano a mano entre. Claro, y, y da, da luces, por la noche ilumina. Claro. Eh, vemos un enfrentamiento bastante chulo, vale que, que además se salda con Sísifo aquí, aquí es un poco fumada o un fallo de idea de Concepción también. ¿vale? Esto también fue bastante criticado. Y es que Sísifo eh, que desbloquea el octavo sentido para poder enfrentarse a Yakos que con sus técnicas le estaba causando eh, estragos, se utiliza además lo veremos luego más adelante con bueno el muro de los lamentos la entrada en los una especie de, de muro eh, pero pues se utiliza el octavo sentido como una especie de persian no sé cómo explicarlo o sea realmente en, en la saga de hades en, en el manga clásico pues era como una, un estado de la conciencia era ¿no? un estado de dominio del cosmos que te permití que te permitía viajar vivo al inframundo no Aquí es como, guau, soy más poderoso, elevo mi cormos a un nivel mayor y ya tengo el octavo sentido, ¿no? Y soy más fuerte. Pierde un poco ese significado místico, ese significado eh, profundo, ¿no? Tan, no sé, si, sino que pasa ya un escalafón de, de, de poder, ¿no? De potencia, ¿no? Como, como, como me, se ha convertido en super como que, decía, 2. Vamos, que Exacto, exacto, exacto. Pasan de Super Séptimo sentido, Sian. octavo sentido Super Saiyan dos. Y no, o sea, tiene un, yo creo que esto es algo que tiene un significado un poco más, un poco más profundo, simplemente, que simplemente sea así, más fuerte porque he elevado a mi cormón más alto y, y ya está, ¿no? Otra cosa curiosa es que me venía con la de la ONU, no sé, aquí es como su cetro ahí y demás, hubiera estado chulo verlo, contando la bandera ahí, con la hincha de Captain Subasa. Y bueno, a ver si puedo poner la imagen aquí, que ahora no está por aquí. Vale. Vemos que, que... Eh, Violet tiene algún tipo de amor por ayacos Aunque al finalmente cae por sísifo. Y si no recuerdo mal, es Hades El que aparece y lo termina de rematar eh, Pues mueren los dos Uno en brazo del otro Bueno, Ayacos no llega a morir Ayacos no llega a morir Y aquí no hay muere, otro no. de esos enganches que utiliza Que utiliza Shiori. No, no muere Hay un enganche que utiliza Shiori Y es que, no sé si os acordáis Que la par se estaba publicando en Les Dimension Y en esta época teníamos eh, eh, ¿cómo era? Eh, el espectro de, de Crateris Suikio, ¿no? que tenía mano, que había muerto y que por eso pues se haya pasado al bando de Hades para intentar eh, salvarlo y demás, ¿no? Y claro, eh, aquí hay un momento, mira, me lo está diciendo por aquí Ganímedes, que revelan su nombre, que es Sui, si no me eh, si no me equivoco, ¿no? Y como que Hades le quita el rango de juez y se lo pasa a Cagajo. Cagajo va a ser el nuevo juez del inframundo, ¿no? En sustitución. Entonces, aunque ya haya ha visto el valor de las personas, de lo que significa valor a los demás y termina perdiendo su poder, Hades le quita el poder de su estrella, por así decirlo, y se queda como, como persona, ¿vale? entonces es curioso porque la relación entre Cabajo y Ayacos es un poco parecida a la de su y, y su hermano, ¿no? entonces como que te lo deja ahí en el aire como uh, serán el mismo, no serán el mismo eh, son los mismo en otra dimensión ¿no? y, y la gente pues en su momento especuló un montón con, con, con este personaje eh, ¿Alguna cosita más? No, no, no. Le como volador
1: el barco volador. Grande el barco, el barco volador. volador. El barco volador. Pues,
0: por, por mi parte, por mi parte, chicos, estas son las, los momentazos de este arco argument que, que tenemos en los canvas. A esperar ya uh -huh. de, del arco final. ¿Qué os ha parecido? el barco volador? ¿Hay alguna cosita que os haya gustado?
1: No, no, sí, sí, en el fondo, a ver, eso, esto, esto ya tocamos, si te das cuenta, este, todo lo que sucede. De... Vas a decir, salva lo mismo que yo Que todo lo que sí, sucede ahí. en este arco Impresiona Desde la aparición de, de Valentín Todo lo que vemos hasta ahora Del el combate de De y Cardia contra Contra Contra, se me ha olvidado el nombre Contra Radamantis eh, Está, es brutal Radamantis. O sea, el combate es brutal Luego la la sorpresa de ver a, a lo que Unity como el primer dragón de los mares original también está muy bien. Eh, no sé, es que todo este arco argumental está espectacular. Mira, mira, Juan, puedes eh, puede descansar el brazo, eh. ya hemos visto el barco. Eh.
2: No, si es el barco volador que está, te, quiere hablar también. El barco volador quiere
0: hablar. El, el barco volador.
1: Mira, a ver, pues que diga algo.
0: <risa> ¡Barco volador! <risa>
1: No, la verdad es que este, este punto está espectacular, ya cuando tratamos en su día las diferentes temporadas de cómo se consistiría la tercera, cuarta, quinta temporada de los Canvas, también, eh, también nos pareció algo fantástico, algo espectacular, y esta parte es que es brutal, brutal, muy estrambótica, muy paja mental, porque esta sí que es una paja mental, ver un barco volador que luego de repente aparezca otro barco volador, que lance sus propios soldados, que... El, que le temen, o sea, le, le, le dan la obediencia, pero por miedo no sé, es súper... Es, es está muy bien, está muy bien, está muy bien. Dentro de lo que es la surrealidad de, 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 de los momentos. Sí, Ahora
3: te es que hicimos, me acuerdo, un programa lo que lo ha comentado.
0: Es. Sí, claro, son, son, son ideas recicladas de Kurumada, o sea, tienes razón. Hubo eh, un programa que eh, hicimos que, que comentábamos los los posibles arcos de futuras temporadas los Canvas, ¿no? Y esto realmente eh, sería una tercera temporada. Mira. O sea, la parte de Posidón, los primeros seis capítulos... Hasta aquí. Y, exacto, los últimos seis, siete, hasta el barco volador del Calco. Y luego el... Los Canvas... Eh, Hades, eh, Cielo, por así decirlo, en dos partes, parte uno y parte dos. O sea, es que cuadraba... atms le cuadraba la fórmula perfectamente porque mm. la parte del cielo es bastante extensa y tiene su, su cinco si temporadas ya, hicimos cinco temporadas sí cinco temporadas salía una animación perfecta y este sería el tercer la tercera parte ¿qué? que como veis Pero nos pues, quedamos con eh, No tiene tanta paja mental sí tío, nos sí, tío con ganas, además...
2: como, como de ver a Henry Cavill como Superman otra vez igual
0: yo no sé lo que tiene más posibilidades, ¿eh? si volver a ver a Henry Cavill de Superman o la tercera temporada de los Canva. Yo, yo creo que
2: eso, eso es más posible, tío. Es
0: más posible. Nada, cuando, cuando nos toque el Euromillón nos presentamos en Japón y decimos, venga, va, toma. Toma la pasta y corre.
2: Yo digo que sí, nos, nos hacemos un estudio de, de animación y vamos, conseguimos los derechos y hacer los campos. Venga, Vamos a rematarlo. Oye, podríamos hacer una porrita entre todos los fans, que todos los fans pongan ahí un euro. Un euro, la...
1: un centímetro. Un, 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 un
0: crowdfunding, crowdfunding. Un crowdfunding, crowdfunding de para, para nada, la tercera temporada. de los Pero ya se hizo,
1: ya se hizo, ¿eh? Se creó, se creó un proyecto de, de crowdfunding para, para recoger dinero, sí, sí, para, para... No me acuerdo exactamente cómo fue, ¿Cuál era, cuál era el objetivo final, pero sí era para la animación de la tercera temporada de Los Camas, ¿eh? Mira, una de las cosas que dice Oscar, me sorprende que César no está aquí, todos sabemos que le encantan los cambas. A César realmente no le disgustan los cambas. No le disgusta. A César lo que pasa es que ve muchas cosas estrambóticas como esta y luego que los santos de oro se parecen mucho a los de la saga clásica. Pero vamos, que...
2: Sí, pero eso es lo le que cae el todo el tercer arco.
0: Porque el tercer eso arco que siempre está servido si se de el chicle.
2: Si se parecen, la gente protesta. Y si no se parecen, también la gente protesta. A ver si se aclara. <risa> sí, sí. La gente nunca se pone de acuerdo. No se pone de acuerdo. ¿eh? Si se parecen mucho, protestamos. Y si no se parecen nada, también protestamos. Pero bueno.
1: Bueno, yo sé que sobre ese tema que estáis hablando de Henry Calvin y demás en Eternal Flix que está Polux ahora mismo que lo está diciendo en el chat, van a hacer un programita en Eternal Flix dentro de un ratillo. Así que no, no dejéis la oportunidad de verlo porque va a estar César, que ha sido nombrado, va a estar él, va a estar Jonah, va a estar Asgard Tauro, o sea, va a estar una cosa interesante, más que interesante. Y luego, Desvírgensen, <risa> vaya Nick, Desvírgensen, dicen, se reunieron firmas, creo, pero dinero, no que yo sepa. Eh, yo recuerdo que sí que se hizo un proyecto de crowdfunding o algo similar para recopilar el dinero, eh para una posible animación, no llegó a nada, obviamente. Se quedó todo en agua de borraja, pero sí que sí que se hizo así. Sí. 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 mira Alex, desde Dame tu fuerza Pegaso, también va a estar en el programa de Eternal Fix
2: sí. No se lo pueden perder.
1: Bueno, queremos, ahora que tenemos aquí a Salva, que ha estado unas hermanas desconectado porque se ha cambiado de casa, ahora tiene casa nueva, de ahí los problemas de, de conexión porque todavía se está adaptando a la situación, eh, vamos a hacer más programitas dedicados a los canvas para más adelante. Este queríamos hacer una segunda parte homenaje a, a los mejores momentos, pero también hay cosas muy curiosas y que la gente desconoce sobre los camas, por mucho que lo contemos, como por ejemplo, quién es realmente el padre de Tenma, que es una cosa que sí que me gustaría entrar ahí, y cosas súper... Y la madre. Y la madre de Tenma, ¿vale? También eh, cosas como la que has comentado hoy, que también se podrían un poco extrapolar, ¿no? La aparición del hermano de, de Yuzuriha, ¿no? en qué momentos aparece, las conexiones y demás eh, eso, eso sería sería bueno para, para trasladarlo a, a programas un poquito más específicos sobre, sobre los camas porque a pesar del tiempo y de que la tercera temporada no va a llegar los camas nunca, nunca no mueren.
2: muere No muere. Fue la, fue la última gran animación y yo creo que eso para muchos ha quedado con nuestros corazoncitos y, uh -huh. y hará que los camas tenga todavía. Al menos pegada en, en los fans, ¿no? O sea, Busquen material de los canvas, ya editado o de, de lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí, ahí seguiremos pegando a los fans, siempre apoyando los canvas, siempre que se pueda.
1: Pues ya está, Salva, ¿no? Vamos a poner punto final al programa de hoy, ¿no? Ha sido un programa un poquito caótico, nos ha costado hacerlo, pero bueno, no lo hemos conseguido. Pero es que
2: si no sale raro el programa, no somos nosotros.
1: Es verdad, tío. Si está
2: Asgard, no, porque que cuando está
3: Asgard todo, todo la... sale perfecto.
1: Cuando está Asgard, que es el que lo controla así, problema... pero. Yo creo que el
0: problema problema es, 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 con la subida de imágenes.
1: Sí, pero es que, por ejemplo, Salva, nos escuchas con retardo a, a Juan y a mí.
0: Sí. Bueno, pero eso también es problema mío, eh. Yo tengo un poco de retardo también, o sea que. <risa> no, no tiene solución. No, aparte, no, de eso, tengo... aparte de
1: eso, aparte de eso, aparte de eso.
2: Es la conexión, tío, que se te nota que vas un poquito después.
1: Mm. Bueno, chicos, pues nada, vamos a poner el punto final al programa de esta semana. Agradecer a todos los que estáis aquí en el chat escuchándonos, los que nos vais a escuchar en diferido. Agradecer también a Salva y a, y a Juan el estar aquí, sobre todo a Salva, que se ha pegado una currada brutal a, para poder preparar el programa. Sí, sí. A ese de este. No, aquí. A, ahí, ahí, ahí.
2: ese. Este es el hombre, ese
1: este es, de... el hombre. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Y. <risa> No lo hagas así que yo estoy abajo. Y nada, eh, como digo, vamos a intentar hacer otros programas también homenajeando a Los Camas, que lo merece. Siempre hablamos del Next Dimension que está a punto de ver la luz. Ya sabéis que abril, mayo estará aquí. Eh, también tenemos la película. Hay varios temas, hay varias cositas. La tercera temporada del del Night of the Zodiac también va a ver la luz a final de... De, del año 2023, pero bueno, en los Canvas creo que también... me que espacio? vas a decir los Canvas, Carlos? No,
3: que
0: vas a
1: decir la
0: tercera temporada de los Canvas, no. Carlos? Y el episodio...
1: No, 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 Y el episodio G también, que también está ahí y lo tratamos poco, pero también deberíamos de tratarlo vamos a aprovechar, por ejemplo, la, la presencia de Salva, que, que ya está disponible para, para esos temas. Así que nada, chicos, mira, pon el enlace de nuestro amigo Pollux aquí en el chat. Se aprovecha,
2: Pollux, pon el enlace ahí.
1: ¿Vale? Este es el enlace donde podéis acceder al programa hablando sobre la de clave o, la, o lo que esté pasando en DC. Van a, a analizarlo ahora en un ratito. Y si no ponéis en YouTube Eternal Freak, Eternal Freaks, ahí debería de, de salir. Y mira, la gente está pidiendo el episodio G. Es que hay que, hay que volver a, a, esos, a ese tipo de fumadas. Nada, chicos. Eh, a ver, ¿qué es que he para la, ¿La... la... la...
2: cámara? si quieren episodios, sí? episodio, eh, toma episodios.
0: ¿Pero tú lo has leído o lo tienes el ahí? Tema que no hemos hablado mucho en el canal, ¿eh? No, el, ¿El qué? No me refiero que el, el, el Tenkaigen se, se referirá, que es ¿no? Yo creo que se refiere a eso. No hemos hablado mucho en el canal del, del Tenkaigen, hablamos en su... Bueno, hay, que hay, 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 una hay una... Dos...
1: Hay una noticia que es la que, la que le dijo Kulumada a, a Carlos de Dam, y es que sí que tiene intención de, de hacer algún tipo de enfrentamiento con... Bueno, que hay un encuentro con Zeus y demás, pero eso no significa que vaya a ese final, sino que pasen por ahí, que no lo descarta. Eso sí que está hecho y sí que se podría extrapolar. Temáticas sensacionalistas que al fandom le gusta, tenemos un montón. Así que, bueno... Pero como esas temas también yo sé que a Salva le moral me gustaría ya a Juan también y a los demás, pues eso sí que deberíamos de tratarlo cuando estemos todos. Bueno, ¿algo que decir, algo que aportar?
2: Sí, que la armadura la armadura de la película de pegaso es una, una verdadera maravilla. <risa> Empieza, Empieza por, por M, ¿no? M, ¿no?
1: <risa> bueno. Ya veremos. Eh, algo, ver. al
2: menos ya, ya se vieron fotos con, el, con la máscara quitada, que había gente que decía que no soportaba las máscaras.
1: Pero hay una teoría, hay una teoría que es la que se dice que esa no es la armadura definitiva, es como una armadura de transición sí. que se le da para que luego aparezca la armadura definitiva que se ve en la imagen con el Pegaso extendiendo las alas y demás, que esa sí que será la armadura definitiva. Esta pues, que no, hemos visto no.
2: Pues, ¿Esta que hemos visto vale. no? Vale, le vale porque es sí. fea como un dolor de
1: como es como es como una teoría, es como una armadura equivalente a la de los caballeros negros que aparecen, que se supone que están atacando la mansión. Pues se supone que es una armadura de esas de transición o de entrenamiento, esperando sí. la armadura definitiva. O La, o la,
2: los, la de los caballeros
0: de, acero. los caballeros de acero.
1: Sí, 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 un tipo de ese, tipo de eso, sí, sí, muy bien, Juan. Tipo de esa armadura. Es la o teoría. De guardia, de guardia. O de guardia, de
0: guardia, de. O, ¿no? de, más de entrenamiento, no, vale, no
3: no nos
2: vale. Porque esa armadura es penosa.
1: Pues esa es la teoría que está, que estamos barajando todos. Ya veremos a ver si, si eso es así. No te van a enseñar la definitiva ahora. Deberían. No, a mí va.
2: sí. Y a ti también. Y a ya, sea, bueno, Salva ya la ha visto.
1: Pero eso nosotros en privado.
2: Salva ya la ha visto porque tiene un poder telepático. Salva
1: Bueno, chicos, que estamos pajeando mucho. Venga, va. Ponemos punto final al programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Universo Sensei. Ah, por cierto, el sábado tenemos programa en Twitch para hablar del Salón del Manga de Barcelona con nuestro
2: amigo Julián Orbeño, que se me olvidaba. En YouTube, no, en Twitch.
1: En Twitch, en Twitch. Ya lo anunciaremos en las redes sociales. Universo Sensei, allí donde estéis.
2: Repite, repite, es el, el sábado? dijiste.
1: Sábado, por la noche, a las 23 horas, en Twitch.
2: A ver si me puedo sumar. En el Pero canal
0: tengo que estar aquí no
2: tienen que asistir, ¿eh?
1: ¿En qué? Salva,
0: perdona. En, en el canal innombrable, ese que no se puede decir en YouTube, que si no el algoritmo. Oh.
3: Twitch. En Twitch. Twitch. Twitch.
1: Twitch. Twitch. Twitch.
3: Twitch.
1: <risa> bueno chicos, salva corta esto que se nos va. Que ya me he bebido, mira, me he bebido una botella. ¿Qué esto es? <risa> A la... Esto qué es? Crema de café. Y me la, ¿no? entera. Yo
2: me la he bebido entera. Si
3: fuera, yo, yo si fuera
0: Jagermeister, estaría dándola así.
2: Mira, yo
1: el
0: programa
2: que hicimos con Rubén, con Polo, ese programa eh, probé la técnica vuestra de beber un poco mientras hacía el programa y me juré que no lo repetía porque a mitad del programa he tenido un sueño y me estaba quedando dormido, ¿sabes?
1: Bueno, nosotros hemos sacado guidance de los camas épicamente <risa>
0: Caiden del CID de ¿no? de, CID de sí, del CID. Uh -huh. Carlos y con una bote de Jagermeister y de, y de José Cuervo. O sea, empezar el programa bien y terminar el programa cayéndonos. Y ahí, eh, no lo busquéis, no lo busquéis, insensatos, no lo busquéis. Que nos lo censuran. <risa> bueno, va, ponemos. Bueno, va. Final, ya está. Muy bien. Venga.
1: Venga, un abrazo a todos. Adiós. Y chao. Gracias.